0: Cześć, ja mam na imię Karolina, wysłuchacie podcastu Byle do Piątku. Witam Was w 25 odcinku mojego podcastu, w którym porozmawiamy sobie na trochę inny temat. Nie będzie to temat związany z fitnessem, z odżywianiem, z treningiem, a porozmawiamy sobie o trądziku. Ja problem z trądzikiem mam od kiedy pamiętam. Już w podstawówce miałam dosyć spory problem z trądzikiem, nie tylko na twarzy, ale również na plecach. I ten trądzik właśnie przyczynił się do tego, że byłam strasznie nieśmiałym dzieckiem. I ta nieśmiałość została mi do liceum praktycznie. Ostatnio na Instagramie robiłam też ankietę dotyczącą kompleksów. I padło tam m.in. pytanie o to, czy macie jakieś problemy skórne w tym właśnie trądzik. I zdecydowana większość, bo chyba jakoś 70% odpowiedziało, że zmaga się z takimi problemami. Myślę, że to jest temat dosyć powszechny, szczególnie teraz, kiedy jest dużo przetworzonej żywności i mamy powszechny do niej dostęp i ona też poniekąd przyczynia się do tego trądziku. Ten podcast nie ma na celu was wyedukować w kontekście trądziku. Ten podcast ma na celu tylko przedstawienie mojej historii. Tego, że ja też miałam taki problem, że nie zmagacie się z tym sami, jeżeli się z nim zmagacie. Ja nie jestem dermatologiem, więc nie będę tutaj udzielać jakichś porad, jak na pewno się pozbędziecie tego trądziku. Powiem, co mi pomogło, jakie leki stosowałam, jakie sposoby domowe stosowałam. Więc tak jak powiedziałam, z trądzikiem zmagam się od podstawówki. W podstawówce moja dieta nie była tak za bardzo zdrowa. Bardzo lubiłam słodycze, chipsy. Ogólnie chyba jak wszystkie dzieci. W domu raczej jedliśmy takie normalne, tradycyjne polskie potrawy typu schabowy kotlety mielone, były też surówki, więc była to dieta taka dosyć mocno kaloryczna dosyć dużo było w niej tłuszczu ale ja też nigdy nie miałam problemu z nadwagą bo dużo się ruszałam ta dieta na pewno trochę wpłynęła na mój trądzik bo ogólnie to moja mama też miała kiedyś trądzik tylko że nie miała takich problemów dużych jak ja Jakoś udało jej się to szybciej zaleczyć. Dlatego właśnie trądzik odziedziczyłam po mamie. I dlatego mówię, że dieta miała trochę wpływ na ten trądzik. Pamiętam, że jeszcze w podstawówce trądzik bardzo wpływał na moją samoocenę, bo... Czułam, jakoby każdy się patrzył na te krostki. Nie zakładałam też koszulek na ramionczkach, bo miałam pryszcza na plecach i na ramionach i na dekolcie, także starałam się to jakoś ukryć. Ale też chyba nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, że ktoś mnie wyśmie- wyśmiewał z tego powodu, że mam trądzik. Chociaż y- później, kiedy już miałam internet, To w internecie przeczytałam, jak niektórzy ludzie piszą, że na trądzik najlepsze jest po prostu umycie twarzy. Po prostu regularne mycie. Pamiętam, że mnie to tak uderzyło mocno, bo to nie jest tak, że ten, kto ma trądzik się nie myje, bo często tak jest, że właśnie ta osoba bardzo dba o higienę. Bardziej niż osoba bez trądziku, a i tak wyskakują jej te krostki. Później w gimnazjum zaczynałam te pryszcze zakrywać podkładem, zaczęłam się malować i nie za bardzo zwracałam uwagi na to, jaki to jest podkład. Był to podkład bardzo ciężki, bardzo obciążający skórę i na pewno w tej chwili bym go nie stosowała. Bardziej bym się doedukowała, jeśli chodzi o kosmetyki przeznaczone do skór trądzikowych. Ale w tamtej chwili nie miało to dla mnie znaczenia, bo po prostu chciałam zakryć te pryszcze. I szukałam jakiegoś tańszego podkładu, dobrze kryjącego. Właśnie takim priorytetem dla mnie było to, żeby podkład bardzo dobrze krył, żeby tych pryszczy nie było widać Moim zdaniem teraz te pryszcze wyglądały jeszcze gorzej pod tym podkładem, bo ten podkład nie dość, że w niektórych miejscach się ważył, bo miałam cerę tłustą, to jeszcze tych pryszczy może i nie było widać, tych zaczerwień. Było widać takie górki i to nie wyglądało zbyt dobrze. gimnazjum to również był dla mnie dosyć ciężki okres, bo pamiętam, że miałam takie... taką pretensję do świata, że ja muszę właśnie zmagać się z tym trądzikiem, a większość ludzi, z którymi przebywam wcale nie miało żadnego pryszczyka na twarzy. Nic im nigdy nie wyskakiwało. A jeszcze jak rozmawiałam z dziewczynami, które nawet spały w makijażu, nie zmywały go. Nie wiem dlaczego to robiły, bo przecież o skórę trzeba dbać, trzeba ją zmywać, czyścić Żeby jak najdłużej wyglądała dobrze. Ale mniejsza o to, one tego makijażu nie zmywały i nadal im nic nie wyskakiwało. A ja ten makijaż zmywałam i myślę, że gdybym go nie zmywała, to pewnie tych pryszczy byłoby za dwa razy więcej. Także trochę tego nie ogarniałam, że świat jest taki niesprawiedliwy że jedna osoba się właśnie zmaga z trądzikiem. Nie może spać na boku na przykład, bo ma bolące pryszcze podskórne, a druga osoba nie ma kompletnie z tym problemu, nic jej nigdy nie wyskakuje. Trochę zazdrościłam tym osobom, bo przecież twarz to jest taka nasza wizytówka, wizytówka człowieka, bo jak spotykamy jakiegoś człowieka, to pierwsze co widzimy to jest jego twarz. I najpierw oceniamy tego człowieka na podstawie jego wyglądu. W gimnazjum również stwierdziłam, że dobrze byłoby coś zrobić z tym trądzikiem. I wybrałam się do dermatologa. Mieszkam w małym mieście i tutaj chyba mamy tylko jednego dermatologa. I ogólnie jest to pani, której kompletnie nie polecam. Bo wizyta wyglądała tak, że przychodziłam do niej. Ona nawet... Nie zrobiła mi na początku badań żadnych. Nie zapytała o moją dietę. Nie zapytała o styl życia. Tylko po prostu przypisała witaminę PP, cynk i chyba jeszcze jakąś maść. I okej, trochę to pomogło. Pamiętam, że odrobinę było lepiej. Tylko swoją drogą ta maść była dosyć wysuszająca. Trochę mnie po niej piekła twarz, a nie używałam wtedy żadnych kremów, bo nawet nie wiedziałam, jakich kremów mam używać do skóry trądzikowej. I poza tym myślałam, że muszę pozbyć się tego łoju z twarzy, bo miałam cerę tłustą i myślałam, że po prostu muszę ją wysuszyć, żeby te pryszcze przestały się pojawiać. A to właśnie jest błędne myślenie, bo powinniśmy nawilżać cerę trądzikową bo nawilżenie pomaga w regeneracji jeżeli skóra trądzikowa będzie wysuszona to po prostu nie będzie się regenerowała oczywiście pani dermatolog nie powiedziała mi jakich kosmetyków mam używać tylko z każdą wizytą ja tam chodziłam chyba jakoś co dwa miesiące przepisywała mi te same leki a tam po kilku miesiącach przepisała mi antybiotyk tetralysol który musiałam brać przez miesiąc no i biorąc ten antybiotyk było trochę lepiej ale kiedy przestałam go brać to się pogorszyło i było jeszcze gorzej niż przed braniem tego antybiotyku więc znowu poszłam do pani dermatolog przypisała mi znowu witaminę PP i cynk dała jakąś maść I znowu było troszkę lepiej. I po kilku miesiącach znowu mi przepisała ten sam antybiotyk. Po antybiotyku znowu było trochę lepiej. Ale kiedy go odstawiłam, znowu się pogorszyło. No i stwierdziłam, że tak nie może być. I postanowiłam, że spróbuję jakoś wyleczyć ten trądzik domowymi sposobami. I tutaj zaznaczę, że jeżeli znacie jakiś domowy sposób na trądzik, to na pewno ja to stosowałam, bo naprawdę przeszukałam cały internet w poszukiwaniu jakichś różnych domowych sposobów, czy to ziołowych, czy to polegających na jakichś okładach, na przykład robionych na noc. Również mama, czytając niektóre gazety, gdy napotkała się na jakiś domowy sposób na trądzik, pokazywała mi to, ja to też stosowałam, Piłam jakieś bratki, jakieś inne zioła dziwne. Robiłam okłady z miodu na noc. Piłam też drożdże, ale nie wiem, czy to jest również na skórę. Pamiętam, że to stosowałam również na włosy. Bo w tamtym okresie chciałam też polepszyć ich wygląd. Wcierałam jakieś olejki. Bardzo dużo tego było. I to było tak, że ja nie stosowałam jednego sposobu przez ileś tam tygodni tylko stosowałam to wszystko naraz więc myślę, że to też jest wina tego, że robiłam to wszystko naraz i nie zauważałam przez to efektów żadnych w końcu postanowiłam zmienić lekarza i pójść prywatnie do Luxmedu miałam do tego lekarza dosyć daleko, bo musiałam przez półtorej godziny jechać busem do innego miasta i później jeszcze jechać komunikacją miejską do Luxmedu. Ale jak się później okazało, opłacało się. Trafiłam na bardzo dobrego lekarza, który skierował mnie na różne badania, który przeprowadził za mną wywiad dotyczący mojego odżywiania, mojego stylu życia. Jeśli chodzi o badania, to nic mi tam nie wyszło, że mam z czymś problem. Pamiętam też, że dermatolog wysłał mnie do ginekologa, żeby zbadać damskie hormony. I to też było w porządku. U mnie problem polegał w tym, że miałam bardzo złą dietę i po prostu malowałam się złymi kosmetykami. I poza malowaniem się nie używałam żadnych kosmetyków pielęgnacyjnych. Dlatego pierwsze, co musiałam zrobić, to zrezygnować z makijażu i zmienić dietę. Pani dermatolog wytłumaczyła mi mniej więcej na czym polega zdrowa dieta, taka, która nie będzie wywoływać tych zmian trądzikowych. Powiedziała, że na pewno muszę zrezygnować z czekolady, bo ona u wielu osób powoduje wyskakiwanie pryszczy. Poza tym ogólnie musiałam zrezygnować z przetworzonych produktów, A ja wtedy jadłam bardzo dużo fast foodów. Także pierwsze, co zrobiłam, gdy przyszłam do domu od lekarza, to poszukiwanie informacji na temat zdrowej diety. jeśli słuchaliście wcześniejszych odcinków mojego podcastu, to pewnie wiecie, że te poszukiwania doprowadziły mnie do ortoreksji, a później do bulimii. Więc już ten epizod w moim życiu tutaj pominę. Powiem, co mi dała ta dieta pod względem trądziku. Na pewno zauważyłam dużą poprawę, jakoś po miesiącu może. W tej chwili już nie pamiętam, ale to był dosyć długi okres czasu. Może gdybym robiła zdjęcia poglądowe, to może bym zauważyła z tygodnia na tydzień już jakieś efekty. Ale niestety nie robiłam tego. Trochę teraz tego żałuję, ale wcześniej ostatnie o czym chciałam myśleć to robienie zdjęć swojej pryszczatej twarzy. Bo jednak tak patrząc yy, na siebie dzień po dniu w lustrze to nie dostrzegamy jakoś z dnia na dzień efektów. Dopiero później odczuwam jakąś różnicę. Jeśli chodzi o makijaż to zrezygnowałam z podkładu, pudru, korektora. A dalej malowałam rzęsy. I na początku było mi bardzo ciężko. Przez pierwsze kilka dni zasłaniałam się włosami, zasłaniałam się rękami. Bardzo źle się czułam. Czułam się jeszcze bardziej zamknięta w sobie niż wcześniej. Po kilku dniach to uczucie zaczęło trochę się zmniejszać. Skóra również zaczęła trochę inaczej wyglądać bo nie była taka zaczerwieniona, zaczerwieniona przez tarcie e, wacikiem przez mywanie tego podkładu. Stała się taka trochę bardziej kremowa. Miała bardziej naturalny odcień. I jakoś po kilku tygodniach dopiero zaczęłam już akceptować to, że nie noszę podkładu, że tak naprawdę nikt nie powiedział nic złego na temat tego że wyglądam inaczej. Myślę też, że trafiłam na dobre towarzystwo, że nikt nie zwraca na to uwagi. Bo ludzie na pewno to zauważyli, bo ten podkład naprawdę był bardzo kryjący. (laughs) Ale może po prostu z grzeczności nic nie mówili. Może wiedzieli, jaki to jest dla mnie problem. A może też dlatego nic nie powiedzieli, bo ja byłam nieśmiała i mało z kim rozmawiałam w tamtym czasie. Może między sobą gadali tak naprawdę o mnie. Teraz to już nie ma znaczenia. Po jakichś dwóch miesiącach poszłam do pani dermatolog, ponieważ pani dermatolog powiedziała, żeby przyjść właśnie za dwa miesiące do niej, żeby powiedzieć jak tam wygląda sprawa z trądzikiem. Po zastosowaniu tej diety i pozbyciu się tego makijażu, a jeszcze a propos tych badań, to ja wysyłałam je mailem do pani i ona mi odpisywała, że wszystko jest w porządku, że nie mam cię czym obawiać, także dobry kontakt miałam z nią. To nie tak, że musiałam iść na wizytę, żeby pokazać jej te badania. Ona rozumiała, że ja mam półtorej godziny drogi do, do jej gabinetu. I że nie jest mi to na rękę jeździć co miesiąc albo co dwa tygodnie. Więc cieszę się, że zaproponowała mi takie rozwiązanie, żebym wysłała to mailem. Bo dzięki temu otrzymałam szybką odpowiedź i wiedziałam, że kwestia tego trądziku, tego, że on jest, to jest głównie problem mojej diety. I problem właśnie tego makijażu, złej pielęgnacji ogólnie. Więc po dwóch miesiącach poszłam znowu do pani dermatolog, która stwierdziła, że jest naprawdę spora poprawa, ale dobrze byłoby jeszcze podleczyć ten trądzik jakimiś maściami, więc już żadnych tabletek od tej pani doktor nie dostałam, tylko dostałam maść. Już nie pamiętam w tej chwili jaka, bo stosowałam ich naprawdę dużo, Nie zapisywałam nigdzie, jak one się nazywały. Pamiętam tylko nazwę tej maście, którą używam obecnie, ale to już powiem na sam koniec. Pani doktor również poleciła mi nawilżający krem, który nazywa się Zatafil. Jest to krem skierowany głównie do skóry wrażliwej, trądzikowej. Jest to krem lekki, który nie podrażnia skóry, I również moja skóra zniosła go bardzo dobrze. Ona wręcz go chłonęła jak gąbka, bo była już taka wysuszona. Potrzebowała tego nawilżenia. Dlatego, że ja przez całe życie nie stosowałam żadnego kremu. Może kiedyś tam za dzieciaka stosowałam niwe, ale to bardziej... To bardziej chyba dlatego, że mama mi ją wcierała. Już nie pamiętam. Ale z tego co wiem, to Niwa zapycha skórę trądzikową, dlatego nie powinniśmy jej stosować. Ogólnie moja cera już weszła na prostą. Również trądzik na plecach zaleczyłam, bo pani dermatolog przypisała mi inny specyfik niż na twarz, taki do samodzielnego rozrabiania. Chodziłam do pani dermatolog raz na jakiś czas i dostawałam jakieś kolejne maści, które mi pomagały. Nie dostawałam żadnych tabletek, żadnych antybiotyków. Wszystko się ładnie goiło. I w końcu przestałam do niej chodzić, bo już stwierdziłam, że tego problemu się pozbyłam. Ale to byłoby za łatwe. Niestety trądzik jest bardzo uciążliwą chorobą. Jeżeli ktoś już ma z nim problem, to naprawdę ciężko jest to wyleczyć. Przynajmniej z moich obserwacji bo znam osoby, które również się zmagają z tym problemem przez parę lat I jako, że ten podcast wyszedł mi dosyć długi to postanowiłam, że podzielę go na dwie części także już teraz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie pierwszej części mam nadzieję, że ta historia Was zaciekawiła i zapraszam do wysłuchania kolejnej części już za tydzień Miłego piątku.